0: Terbaru di Buletin Sore KPR. Sedara kapal rumah sakit Dr. Soeharto yang membawa ratusan WNI ABK kapal persiar World Dream tiba di pulau sebaru siang tadi. Ratusan WNI itu akan diobservasi selama 14 hari ke depan. Mengutip antara KRI Dr. Suharso menambatkan jangkar di sisi timur di antara Pulau Sebaru Kecil dan Pulau Pantara. Sekitar 1 km dari KRI Dr. Suharso 990 terdapat dua kapal patroli dari Korpol Larut. Hingga pukul 2 siang tadi belum ada aktivitas dari KRI Dr. Suharso untuk menurunkan penumpang. Lokasi kapal dengan derma semoga pulau sebaru kecil sekitar 8 km.
1: Pemerintah memastikan fasilitas di Pulau Sebaru Kecil di Kepulauan Seribu Jakarta memadai untuk proses observasi atau karantina terhadap 180-an warga Indonesia yang menjadi kru kapal pesial World Dream. Sekretaris Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan, Ahmad Yuryanto, mengatakan infrastruktur di Pulau Sebaru Kecil kondisinya masih sangat bagus karena dipelihara dengan baik. Pemerintah memilih Pulau Sebaru sebagai tempat observasi karena aman dan tidak Berpenghuni. Itu tahun 2008 diresmikan oleh Pak SBY sebagai klinik rehabilitasi kecanduan narkoba. Itu ada beberapa bangunan, ada delapan bangunan dua lantai dengan kapasitas eh, tempat tidur sekitar 100. 180-an tempat tidur yang bisa diekspand untuk menjadi ratusan lebih. Sekretaris Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan, Ahmad Yuryanto memastikan pantauan kesehatan terhadap 180-an WNI anak buah kapal Ultream akan dilakukan secara intensif. Penjemputan ratusan warga Indonesia anak buah kapal pesiar itu dilakukan menggunakan KRI TNI Angkatan Laut, Dr. Suarso. Sebelumnya, Komando Pasukan Katak Kopaska dan Satuan Polisi Perairan mensterilkan perairan Pulau Sebaru Kecil yang menjadi ring 2 wilayah observasi. Selama masa observasi 14 hari, nelayan diimbau tidak mendekati Pulau Sebaru. Satpolair Air juga telah menyampaikan kepada nelayan sekitar dan Bupati Kepulauan Seribu juga sudah menyampaikan agar masyarakat paham dan menerima pelaksanaan protokol kesehatan badan kesehatan dunia WHO untuk mencegah penyebaran virus corona penyebab penyakit COVID-19.
0: Saudara jamaah umroh asal Indonesia yang tengah menunaikan rangkaian ibadah umroh dilarang masuk ke kota Mekah Arab Saudi. Larangan ini imbas merebaknya virus corona di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Salah seorang ketua rombongan umroh dari Indonesia, Syahril, mengatakan seluruh rombongan umroh dari berbagai negara tertahan di Bir Ali, tempat memulai niat sebelum melaksanakan umroh. Mereka tidak diperbolehkan masuk ke Mekah.
1: Dikarenakan tidak diperbolehkan masuk ke Mekah. Dari pemerintah Saudi ada sweeping katanya selama 48 jam tidak diperbolehkan uh, jamaah itu masuk dari seluruh negara dan diantaranya Indonesia, teman, -teman.
0: Salah seorang ketua rombongan umroh dari Indonesia, Syahril, menambahkan saat ini ratusan bis dari seluruh negara masih tertahan di Bir Ali menunggu pengumuman dari otoritas setempat untuk masuk ke Mekah. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi merilis aturan penangguhan kegiatan umroh dari jamaah luar negeri. Mereka khawatir penyebaran virus corona SARS varian 2 yang semakin besar akan masuk Arab Saudi melalui kegiatan-kegiatan kunjungan termasuk umroh.
1: Sementara itu, satusan calon jamaah umroh yang terlanjur terbang menuju Arab Saudi dipulangkan ke Indonesia hari ini melalui Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pemulangan ini merupakan imbas dari penangguhan sementara pelayanan umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Otoritas Bandar Udara Soekarno-Hatta Agus Haryadi mengatakan ratusan jemaah umroh itu sempat transit di Bandar Udara Abu Dhabi. Penumpang yang sudah berangkat kemarin posisinya berangkat jam 00. Sedangkan maskapai tersebut mendapatkan notifikasi jam 2 dini hari. Sehingga kemudian posisinya mereka belum sampai sana. Kebetulan ini yang mengikut salah satu maskapai tersebut adalah maskapai asing yang kemudian transit di Abu Dhabi. Nah hari ini jadwalnya mereka mereka akan kembali sebanyak 134 itu. Otoritas Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Agus Aryadi menambahkan, Bandara Soekarno-Hatta akan mengecek kesehatan ratusan orang yang dipulangkan itu. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi ada tidaknya terpapar virus corona penyebab penyakit COVID-19. Hari ini sebetulnya dijadwalkan ada sekitar 2.600-an calon jemaah umroh yang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta.
0: Kita ke informasi mancanegara saudara Kementerian Kesehatan Iran meminta pihak berwenang membatalkan salat Jumat dan ibadah berjamaah lainnya untuk menekan penyebaran virus corona. Mengetip kantor berita Iran, otoritas kesehatan meminta semua kegiatan yang melibatkan orang banyak dibatalkan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Iran menjadi negara dengan korban meninggal terbanyak setelah Tiongkok dengan 26 orang dan 245 kasus. Sejumlah pejabat penting Iran bahkan dikonfirmasi positif terinfeksi, termasuk Wakil Presiden Iran Masameh Ektekar, Wakil Menteri Kesehatan hingga Kepala Komite Keamanan Nasional Parlemen dan Hubungan Luar Negeri Iran.
2: You're listening to KB Pride, podcast
0: for curious minds. Enjoy! Ya saudara, Anda sedang mendengarkan Buletin Sore KBR, siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Bagi Anda yang di Jakarta, simak siaran kami melalui radio Prita KCRPK 96,3 FM.
1: Otoritas Bandar Udara Soekarno-Hatta Tangerang meningkatkan pengawasan terhadap semua pesawat yang terbang dari Korea Selatan. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Bandar Udara Soekarno-Hatta Anas Ma'ruf mengatakan pengawasan intensif dilakukan menyusul tingginya angka penularan virus corona penyebab penyakit COVID-19 di Korea Selatan. Jadi yang tadinya pemeriksaan dilakukan di bawah, di jalur kedatangan penumpang, sekarang kita sudah melakukan pemeriksaan ke pesawat. Jadi pesawat dari Korea kita lakukan pemeriksaan di atas pesawat. Petugas kami, petugas KKP beserta dengan petugas yang lain itu melakukan pemeriksaan di atas pesawat. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandar Udara Soekarno-Hatta Anas Ma'ruf memastikan otoritas bandara akan bekerja 24 jam untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya wabah COVID-19 melalui bandar udara. Bandar Soekarno-Hatta juga terus mengantisipasi dini pengawasan dengan menempatkan dua alat pemindai suhu tubuh para penumpang yang baru datang dari luar negeri. Di Korea Selatan, saudara jumlah warga yang terkena penyakit COVID-19 mencapai lebih dari 2.000 orang.
0: Kita kesoalan, saudara. sekitar 25 rekening identifikasi investor tunggal atau SID telah dibuka. Otoritas Jasa Keuangan OJK setelah sebelumnya diblokir Kejaksaan Agung. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Febri Adrian Syah, mengatakan 25 rekening itu dibuka karena Kejagung menilai tidak memiliki hubungan dengan kasus dugaan korupsi asuransi jiwa seraya. Menurutnya pembukaan rekening dari OJK ini dapat meredakan keresahan di pasar modal.
1: SAD yang sudah kita mohonkan itu kita harapkan bisa cepat, satu hari atau dua hari, sudah selesai lah. Tetapi yang kita blokir akan kita bawa ke persidangan. 25 sudah dibuka ya? 25 sudah dibuka ya. 25 sudah dibuka, nama-namanya silahkan cek di OJK. Tetapi yang lain bagaimana? Nah sepanjang yang lain tetap diakini penyidik, ada alat bukti terlibat akan terus dibawa ke persidangan.
0: Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Febri Adriansa mengatakan total rekening SID yang diblokir mencapai 235 rekening. Sebanyak 88 pemilik rekening telah mengklarifikasi dan mengkonfirmasi ke Kejagung. Febri mengklaim sisa rekening lainnya masih dipelajari keterkaitannya dengan dugaan korupsi di asuransi Jiwasraya. Kasus Jiwasraya diperkirakan merugikan negara sekitar 17 triliun rupiah.
1: Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arif Buniman mengakui pernah bertemu dengan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan Harun Masiku di kantor KPU. Usai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi, Arief Budiman mengatakan saat itu Harun Masiku hendak mengirim surat uji materi atau judicial review terkait penetapan anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Namun Arief mengklaim menolak permohonan judicial review itu karena tidak sesuai dengan undang-undang. Sebulan yang lalu saya memberikan keterangan 22 pertanyaan. Ah, hari ini ada 10 pertanyaan. Beberapa pertanyaan sih ya eh, sama pertanyaannya. tapi lebih mendalami terkait apakah saya punya hubungan. Jadi hubungan antara saya Pak Wahyu dan Harun Masiku. Ya, saya jelaskan loh. You
0: know. Jelaskan apa, Pak? Jelaskan. Hah? Jelaskan apa? apa Pak? Ya
1: saya nggak kenal Harun Masiku apa gitu ya. Tapi ada memang dari Pak Asto, Pak. Dusakan apa? Dari PAW itu, Pak. Enggak Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan dalam pertemuan dengan Harun Masiku itu tidak hadir Wahyu Setiawan. Arief menyebut ia hanya menerima tersangka Harun Masiku di kantornya. Sebelumnya saudara bekas anggota KPU Wahyu Setiawan menjadi tersangka penerima suap dalam proses penetapan anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu. Wahyu diduga menerima suap untuk meloloskan calon anggota legislatif dari PD Perjuangan Harun Masiku.
0: Badan Urusan Logistik Bulog menjamin pasokan beras di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2020. Saat sidak ke gudang bulog di Lombok, Direktur Umum Perum Bulog Budi Waseso juga memastikan kualitas beras bulog baik. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi daerah yang menjamin pasokan beras selama Ramadan dan Idul Fitri dengan stok mencapai 48 ribu ton. Budi Waseso menambahkan NTB dikenal sebagai provinsi yang mampu memproduksi beras lokal dengan kualitas tinggi.
1: Selanjutnya, saudara kita simak informasi olahraga. Pertandingan Dua klub Liga Italia Serie A, Juventus melawan Inter Milan yang dijadwalkan berlangsung Senin dini hari mendatang akan berlangsung tanpa penonton. Kebijakan itu diambil oleh penyelenggara Liga Italia demi mencegah penyebaran virus Corona. Operator Liga Italia menyatakan langkah itu merupakan bentuk dukungan mereka terhadap upaya darurat menghadapi penyebaran virus penyebab penyakit COVID-19. Selain pertandingan Juventus melawan Inter Milan, laga lain yang juga bakal digelar tanpa penonton adalah Udinese melawan Fiorentina, AC Milan melawan Genoa, Parma melawan Espel, dan Sassuolo melawan Brescia. Seorang pemain dari Pianese, anggota klub seri C Italia dilaporkan tertular virus corona. Italia kini menjadi negara epicentrum wabah virus corona di Eropa dengan data terakhir 600 orang terinfeksi dan 17 orang lainnya meninggal
0: you're
2: listening to KB podcast for curious mind. enjoy
1: Saudara Anda masih mendengarkan buletin sore KBR, kita masuk ke segmen laporan khusus KBR. Warga Jakarta dan sekitarnya seakan tak putus dirundung banjir. Air bah rutin menerjang setiap tahun membawa kerugian besar pada banyak sektor, sementara pemerintah masih minim solusi dan aksi. Berikut laporan yang disusun tim KBR dibacakan Astri Yuwanasari. Hari Senin turun, udah turun selang satu jam lah datang lagi. Nah, yang keduanya lebih besar sampai se pintu lah di sini se pintu. Lebih para yang tahun baru, mm -hmm. yang tahun baru itu kan saya di lantai di lantai duanya itu sampai se leher saya.
2: Banjir serasa bukan lagi bencana bagi Adi Siswanto. Rumah Adi di RW7, Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, rutin kedatangan airbah. Terhitung sudah enam kali rumahnya kebanjiran sejak awal tahun ini. Memasuki Februari, banjir semakin sering melanda, terutama di akhir pekan. Nah
1: pas Februari ke sini, ini yang seringnya. Februari kemari, udah lima udah kali pas Februari aja.
2: Banjir terakhir pada Selasa 25 Februari, bahkan hanya berselang sehari dari banjir sebelumnya. Adi dan warga sekitar belum lagi tuntas membersihkan lumpur dan menata kembali barang-barang. Selain warga Rawajati, ada puluhan ribu jiwa terdampak banjir Jakarta. Sedikitnya dua orang dilaporkan meninggal dunia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berujar banjir selasa lalu merupakan banjir lokal, bukan kiriman. Anies kerap berkelit ketika ditanya strategi mencegah banjir. dan lebih banyak berbicara tentang penanganan dampaknya.
1: Seluruh jajaran Pemprov bekerja di lapangan untuk, satu, membantu evakuasi daerah-daerah terdampak. Kemudian kedua, membangun pos pengungsian di wilayah-wilayah yang terdampak itu, pos kesehatan, dan pasokan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadi Mulyono menyebut Jakarta kembali banjir karena sistem drainase yang buruk.
1: Memang drainasenya yang Kapasitas krenasenya yang dikecil dari volume air, intensitas hujannya.
2: Rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta ikut terimbas banjir. Sejumlah peralatan medis terpaksa dimatikan karena tergenang air. Alhasil, layanan radioterapi dan tomoterapi bagi pasien kanker tidak bisa dilakukan. Menurut Direktur RSCM Lis Dina Liastuti, beberapa pasien akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain agar tetap mendapat layanan. Yang uh, sedikit kesulitan adalah MRI. Oh. Karena MRI kita juga punya satu lagi sebetulnya dikencana, cuman daya tampungnya kan juga tidak bisa uh, 100% menyerap yang dari pusat sehingga kita... bekerjasama dengan rumah sakit lain. Demikian juga radioterapi, karena ter kembali terulang genang genangan tersebut, kita masih termatikan sehingga sekarang kita tetap, tetap terpaksa juga harus
0: pengalihan ke rumah sakit lain.
2: Banjir turut menghambat mobilitas warga. Layanan kereta komuter Jabodetabek dan bus Transjakarta sempat terhenti. Perjalanan kereta api jarak jauh dari Jakarta, tujuan Jawa Timur dan Jawa Tengah, mengalami keterlambatan hingga 5 jam. Banjir yang berulang kali menerjang sempat memicu kerusuhan di Mall Ayon City, Cakung, Jakarta Timur. Warga setempat menuding keberadaan mall menjadi penyebab banjir di pemukiman sekitar. Menurut Kapolres Metro Jakarta Timur Ari Ardian... Gejolak terjadi karena tidak berjalannya komunikasi antara warga dengan manajemen mall.
1: Ada masyarakat dari di sekitar Jakarta Garden Center ini yang datang untuk berkomunikasi dengan pihak eh, Jakarta Garden Center. Nah, tapi sebagian ada yang berkomunikasi, ya, ada yang mediasi, tetapi sebagian ada yang masuk ke mall, ya, dan melakukan pengerusakan. Ada beberapa yang dirusak.
2: Dari hitungan ekonomi, dampak banjir juga tidak kecil. Kerugian yang harus ditanggung usaha kecil menengah di Jakarta ditaksir ratusan miliar rupiah per hari. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Akumindo Ihsan Ingratubun mengatakan banjir berimplikasi sangat luas. Banyak toko tutup. ...dan mengganggu perputaran uang. Apalagi
1: di Kelapa Gading kan itu sentra perekonomian luar biasa... ...di usaha
0: mikro kecil menengah di kuliner dan seterusnya. Itu bisa berdampak satu hari bisa sampai ratusan miliar itu.
2: Ihsan mendesak pemerintah pusat dan daerah bersinergi... ...bukan malah saling lempar tanggung jawab. Menurutnya, banjir di Jakarta sudah kelewat parah. Selain di ibu kota, banjir juga melanda wilayah lain di Jawa Barat dan Banten... Demikian laporan yang disusun tim KBR, saya Astri Yuwanasari. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Kita berada di bagian akhir buletin sore KBR. Aksi warga penolak tambang dari Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi di depan kantor gubernur Provinsi Jawa Timur sempat terhenti setelah belasan orang anggota Ormas tertentu mendatangi kantor LBH Surabaya. Direktur LBH Surabaya, Abdul Wahid Hasbullah, mengatakan kedatangan belasan orang anggota Ormas itu meminta agar masyarakat mengakhiri aksi unjuk rasa. Hmm, tujuannya agar warga nggak aksi gitu aja. Makanya kan kemarin kita batalkan karena kan gak kondusif, akhirnya sekarang kan kita mau hasil lagi. Nah, potensi itu ada, jadi kan? yeah. kita kan sudah sekar tuh di medis basa, soalnya memang kita berangkatnya mm -hmm. akhirnya jadi LCHL. Yeah. Kemungkinan ya masih akan tetap sama coba kan, untuk mengadakan dan mengada potensi untuk itu. Direktur LBH Surabaya Abdul Wahid menambahkan telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kekerasan dari kelompok tertentu terhadap warga Sumber Mulyo yang menolak tambang. Abdul Wahid mengatakan warga akan terus menggelar aksi hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemui mereka dan mencabut izin dua perusahaan tambang di Pegunungan Tumpang Pitu.
0: Kita ke Papua, Saudara. Kepolisian daerah Papua menyebut penarikan pasukan non-organik dari Kabupaten Duga dilakukan dengan syarat ada jaminan keamanan dari pemerintah Kabupaten itu. Pernyataan Kapolda Papua Paulus Wartepau itu menyusul permintaan penarikan pasukan non-organik dari Duga oleh Wakil Bupati Induga Wentius Nimiangge. Menurut Paulus, sebagai pimpinan di daerah, mestinya Wakil Bupati Induga membantu aparat keamanan menyelesaikan masalah di wilayah itu, bukan malah mengancam mencari suaka ke negara lain.
1: Itu aja lo bantu, ungkap pelakunya. Kan itu, selesai bareng itu. Bukan terus... malah mempolitisasi, bikin ini, bikin itu, nah itu non-clear, jadi bingung kita. Minta sama Pak Wakil Bupati, enggak usah pikir
0: yang begitu-begitu, nah, jaga di masyarakat saja. Kapolda Papua Paulus Pau menyebut, penempatan pasukan non-organik di Nduga, karena terjadi serangkaian kekerasan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata kepada warga sipil dan aparat keamanan di wilayah itu sejak akhir 2018 lalu. Hingga kini, kelompok separatis bersenjata masih eksis mengganggu keamanan di sana. Sebelumnya, kelompok separatis bersenjata menembak anggota BRIMOB yang bertugas di Nduga.
1: Kita ke Aceh, saudara. kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur meningkat di Kota Banda Aceh. Kepala Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, Trisno Rianto mengatakan di awal tahun ini saja ada enam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di 2018 2000... Sudah 18, kita melihat data ada 18 perkara tindak pidana percabulan dan percubuan terhadap anak di bawah umur. Dan di tahun 2019 ada 20 kasus, sehingga ini ada ada peningkatan dua kasus. Dan di tahun 2020 sampai bulan ini sudah enam kasus, berarti eh, ini kan cukup perlu mendapat perhatian kita semuanya. Kepala Kepolisian Resort Kota Banda Aceh Trisno Riyanto menyebut kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh mayoritas dilakukan oleh orang dekat korban seperti keluarga dan tetangga. Ia meminta agar orang tua lebih waspada dan memperhatikan lingkungan tempat bermain anak.
0: Ya saudara berita dari Banda Aceh tadi Menutup jumpa kita di Bulutin sore hari ini Pantau juga informasi terbaru Melalui kabar baru Melalui website kbr.id Twitter kami at berita kbr Serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Fitri Anggreni
1: Dan saya Agus Lukman Kami undur diri Salam,
0: Salam.